0: In der letzten Folge ging es ja um das Ego bzw. um deinen Ego-Verstand und was das dann überhaupt so ist. Und heute möchte ich mal weitermachen mit den drei Aufgaben, die sich dein Ego tatsächlich an die Brust geheftet hat. Also fangen wir mal an. Dein Ego will erstens Informationen sammeln. Ja, dein Ego sammelt tatsächlich über deine Sinnesorgane alles ein, was es über diese Welt zu sammeln gibt. Es will dabei alle Eindrücke verstehen und diese einordnen, doch das ist natürlich viel zu viel. Daher versucht das Ego aus dieser Datenflut diejenigen Informationen herauszufiltern, die für dich und dein Überleben, wenn du so willst, bedeutsam erscheinen oder dein Leben bedrohen könnten. Das macht es durch Wahrnehmen, Beobachten, Be- und Verurteilen, Bewerten, Verdrängen, Fehler machen und ja auch ständiges Hinzulernen. Hierbei hat das Ego eine echt clevere Strategie erfunden, wenn du so willst, denn es hat die Tendenz, all die Anteile, die ihm unangenehm erscheinen, ins Unbewusste auszulagern. Und du erinnerst dich vielleicht, das Ego ist ja nur ein Teil von drei Beratern und... Ein anderer Berater ist tatsächlich dein Unterbewusstsein. Also wenn jetzt dein Ego alles, was es da so gesammelt hat und was es momentan einfach, um was es sich nicht kümmern möchte, ins Unbewusste oder in dein Unterbewusstsein auslagert, dann verdrängt dein Ego diese Teile. Darauf hast du dann zunächst einmal keinen Zugriff mehr. Sie scheinen einfach weg zu sein, aber Sie sind nicht weg. Sie wurden nur in den dunklen Keller deiner Psyche verpackt. Und diese verdrängten Anteile deiner Psyche oder Seele werden daher auch Schatten genannt. Sie führen eine Art Schattendasein. Und um deine Schatten werden wir uns in Remember ganz besonders intensiv kümmern. Zweitens, die zweite Aufgabe. Dein Ego will dein Ich beschützen. Dein Ego will dir weismachen, dass du dein Körper bist. Doch du bist nicht dein Körper. Du hast nur einen Körper. Dein Körper ist das Zuhause deines Egos. Mit deinem Körper erscheint es dir so, als wären alle anderen Menschen von dir getrennt. Nach dem Motto, dort ist Paul und da ist Peter und hier, hier, ja hier bin ich. Und dein Ego glaubt, dass es dich vor den anderen beschützen muss und auch vor den Gefahren der Welt. Denn für das Ego ist die Welt ein gefährlicher Ort. Nirgends ist man sicher, alles und jeder ist potenziell gefährlich und kann das Ansehen, des Ich gefährden oder dieses verletzen. Das merkst du zum Beispiel an Gefühlen wie Neid, Groll, Ärger, Wut. Angriffslust, diffusen Ängsten, Verteidigungsstrategien oder Rachegefühlen. Hier wird dein Schatten reaktiviert. Und was es damit auf sich hat, das erfährst du in Remember. Und dein Ego hat... Angst vor dem Tod, ganz klar. Denn wenn du stirbst, stirbt auch dein Ego. Also genauer gesagt, wenn dein Körper stirbt, dann stirbt auch dein Ego. Daher wird es zunächst alles dafür tun, damit du dich nicht mit der Tatsache deiner Endlichkeit beschäftigst. Dein Ego ist also der absurde Glaube, du seist getrennt von der Welt, den Anderen, deinem Schöpfer, der Liebe, allein, einsam und verlassen, zurückgelassen, in einer chaotischen Welt. Es will dich klein und abhängig halten. Es will die Kontrolle über dein Leben behalten. Und es macht dich glauben, du seist nicht gut genug, fehlerhaft oder irgendwie nicht ganz richtig. Das nennt man übrigens limitierende Glaubenssätze. Die entstehen durch dein Ego. Zudem gaukelt dir dein Ego vor, es sei du und dass es nichts weiteres gäbe. Wenn du also deinem Egoverstand glaubst, führt das dazu, dass du dich von deiner inneren Stimme, also dem weisen Teil in dir und deinem Unterbewusstsein, dem wissenden Teil in dir, abkoppelst und dich von der Quelle deines Lebens, ich nenne das übrigens Gott, getrennt fühlst. Dann erlebst du dein Leben als schwer und hart und glaubst, für dein Glück kämpfen zu müssen. Wenn du also vollkommen mit deinem Ego-Verstand identifiziert bist, dann glaubst du deinem Verstand, was er über dich zu sagen hat. Du glaubst seinen zumeist negativen und destruktiven Meinungen, seinen Annahmen, seinen Werturteilen und Bewertungen über dich, die anderen und diese Welt. Dann wird dein Leben sehr anstrengend und fühlt sich auch stresserfüllt an. Aber Vorsicht! Das Ego ist ein Meister im Tarnen und Täuschen. So schlüpft es auch gerne mal in Ego-Rollen und kann dann auch als dein spirituelles Ego in Erscheinung treten. Dann denkst du plötzlich, dass du schon alles weißt und verhältst dich genauso. Doch die Angst bleibt. Das ist Ego. Und es gibt noch eine dritte Aufgabe, denn dein Ego will deine Individualität sicherstellen. Dein Ego will wissen, wer du bist und was dich ausmacht. Daher stellt es häufig Fragen wie zum Beispiel, was kann ich gut, was mache ich gut, was macht mich einzigartig oder besonders, welche Eigenschaften habe ich, welche Rollen spiele ich, du kennst das vielleicht. Aus diesem Grund heftet es dir auch jede Menge Etiketten und Bewertungen ans Revier. Zum Beispiel intelligent, doof, schlau, witzig, groß, schlank, gut aussehend, Stark, schwach, Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Bankangestellter, Lehrerin, Deutsche, Europäer, Veganer und so weiter und so weiter. Dadurch wird dein Ego zu deinem Ich. Es hält sich für dich und trennt dich damit aus dem Wir und dem Alles, was ist. Aber es ist damit auch Antrieb für dein Wirken hier in der Welt. Daher ist dein Ego weder schlecht noch unnütz, sondern du kannst es nutzen, um dich wieder an deine wahre Natur zu erinnern. Dann wird dein Ego zu einem wirklichen Berater. Deshalb bin ich meinem Ego auch oft sehr dankbar und habe eine andere Haltung zu ihm oder ihr entwickelt. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, nenne ich mein Ego liebevoll Amy. Und wie es dazu kam, erfährst du eben auch in Remember oder auch hier in der ein oder anderen Podcast-Folge. Ein Kurs in Wunder nennt übrigens das Ego auch das kleine Ich oder dein falsches Selbst in Anführungsstrichen. Im Gegensatz zu deinem wahren göttlichen Selbst, also deinem wahren Wesenskern. Im Buddhismus wird es ähnlich gehandhabt. Dieses falsche Selbst ist unsere materialistische und dualistische Denkweise. Wir denken in Kategorien von gut und schlecht, negativ und positiv, hell und dunkel. Das ist ganz normal in dieser polaren Welt. Wir leben hier ja in einer dualen Welt, in der Gegensätze existieren. Aber es gibt noch eine andere Welt, die wirkliche Welt. Ein Kurs in Wundern nennt das die wirkliche Welt oder du kannst auch sagen die geistige Welt. Die geistige Welt ist dein wahres Zuhause. Dahin kehrst du zurück, wenn dein Roadtrip hier vorbei ist, um deine hier gemachten Erfahrungen auszuwerten. Die Erde, also diese Welt hier, dient deiner Seele als eine Art Schule, in der es aufgrund der dualen Bedingungen und dem Prinzip des Vergessens besonders geniale, gefühlte Erfahrungen machen kann. Denn um Erfahrungen geht es hier auf diesem Planeten. Und auch dein ganzes Stresserleben ist ein einzigartiger Selbsterfahrungstrip. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast und sei gespannt auf die nächste Folge, in der es um, ja, wenn ich mal so sagen will, um etwas ganz, ganz Besonderes geht. Dann Tschüss.